0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diplomacy on Studio, un podcast de relaciones internacionales en donde abarcaremos los temas más relevantes de la acontecera internacional. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a otro episodio de Diplomacy on Studio una semana más en donde les traemos un podcast acerca de temas eh, que consideramos relevantes y que merecen ser tratados e incluso desglosados, desmenuzados un poquito. De verdad es un gusto volverles a saludar. Yo soy Naum Enríquez y como siempre acá también me acompaña mi compañero.
0: ¿Qué tal amigo? Eh, lo saluda con mucho gusto, Diego Zúñiga. Eh, así es, como tú lo mencionas, eh, es... Un, un momento en el que estamos bastante, bastante emocionados de empezar un episodio más, una semana más eh, Una semana bastante tensa, llena, llena de, de conflictos e información y pues para eso estamos aquí
1: Sí, parece como que las cosas se calman un poquito en, un, en unos días Pero de la noche a la mañana sale una noticia que te da que pensar, que te da como... Que analizar y te hace recordar que las cosas no siguen en lo normal otra vez, ¿no? Exactamente, por un momento se, se calman las
0: tensiones en cierto conflicto y sale a relucir otro conflicto, y bueno, <risa> creo que ese es el funcionamiento del sistema internacional, que también es parte de, de, de disfrutar, ¿no? Creo que para los diplomáticos esto es como nuestra, <risa> nuestra área de oportunidad. Sí,
1: justamente es, es lo que sí. nos... No quisiera decir lo que nos da chava, pero. <risa> pero, sí. pero bueno, puede ser que sí, un poquito. Pero bueno, para el episodio de esta semana, hemos eh, decidido hablar acerca de un conflicto, pues que es bastante, bastante reciente, diría yo. Que, que de hecho van a ser dos episodios, no digo nada más que Correcto. en este vamos a tratar algunas cosas eh, diferentes o más bien previas a. ...lo que vamos a tratar en el siguiente episodio de la próxima semana para que tampoco se lo pierdan. De acuerdo que de hecho vamos a tener un invitado especial... ...y la cual estamos bien emocionados porque es una persona bastante eh, querida y preparada... ...pero bueno, eso es para el siguiente episodio. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es acerca de la famosísima guerra... ...entre Rusia y Ucrania, el conflicto ruso-ucraniano... Eh, pero lo vamos a abordar desde un, un punto de los antecedentes, no tanto el contexto, sino los antecedentes, es diferente. Este, así que, pues quédense, quédense y vamos a, ustedes junto con nosotros, vamos a abordar este tema, ¿te parece Diego?
0: Correcto, ¿qué te parece si comenzamos con él?
1: Pues comencemos.
0: Así es, bueno, pues como, como lo mencionabas, eh, pues justamente queremos dividir este episodio en, en dos partes. En este vamos a aprovechar pues este espacio para pues replantearnos esta idea de cómo surge el conflicto, cuál es esa noción o qué qué es lo que fomenta como esta tensión entre los dos estados y, y qué es lo que da pie a este pues fatídico evento que, que violenta la seguridad internacional pues, regional. Eh, cabe, cabe destacar que, que la importancia de, de hablar el día de hoy sobre este tema, pues es porque justamente hoy, 24 de febrero, se está cumpliendo un año de, pues, de este evento, ¿no es así?
1: Un año, sí. Lo, lo, lo quisiera decir interesante porque no creo que las guerras sean algo para... Eh... ...más bien que deban llamar totalmente nuestra atención y nuestra emoción... ...pero algo que los caracteriza, las caracteriza es que nunca se sabe cuánto va a durar un conflicto... ...de esta magnitud sobre todo, ¿no? Pues pueden ser meses, pueden ser eh, incluso días en cuestiones como de, de ataques... uno ataca ataque, el otro responde y hasta ahí se acabó el conflicto... ...o pueden ser años, ¿no? Nadie sabe en realidad... Eh, ...cuánto tiempo va a durar... ...un conflicto armado... ...y eso es parte de lo que nos... Lo, nos mantiene como... ...expectantes ¿no? Como, como decíamos al principio... ...ver qué noticias ahora... ...de la noche a la mañana surgieron... ...qué es lo que está pasando... ...en qué van las discusiones... ...incluso ¿no? ...entre los diplomáticos... ...de llegar a un acuerdo... ...no llegaron a ningún acuerdo... <risa> ...no sé... Eh, ...es parte de lo que los caracteriza... ...y, y justamente... Eh, ya empezando a abordar un poquito el, el, los antecedentes de este, de este conflicto, muchas personas eh, mencionan: no, oh, es que Rusia quiere eh, volver a anexarse a Ucrania, eh, se lo quiere anexar a la fuerza. Y a veces, bueno, yo me he topado con personas que incluso se les olvida que Ucrania en un momento, no Diego, perteneció eh, al territorio ruso. O, ...o más bien en ese entonces a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, eh, pues no se trata como de que quiera reclamar un nuevo territorio... es ...más bien, <ríe> creo que anda un poco sentido Rusia en ese sentido de... ah ...me abandonaste.
0: Sí, así es. Así es, así es. Qué bueno que mencionas eso porque justamente creo que eh, en la actualidad... ...pues tenemos como muy arraigada la idea... Eh, o, ...o hemos escuchado muchas veces esta pues premisa ¿no? de la invasión rusa en territorio ucraniano y pues por este lado se juzga como esta participación eh, pues eh, de Rusia sin embargo hay que también tener este contexto, hay que entender cómo es que surge el conflicto cuáles son los motivantes de, que, que llevan a pues a Rusia a actuar de esta forma ...y tampoco es como en materia de defenderlo o de justificarlo... ...creo que lo hablamos en el episodio pasado... <coughs> ...en este tipo de conflictos pues no se trata de... ...pues identificar quiénes son los buenos, quiénes son los malos... ...o identificar un punto neutro... Eh, ...creo que todo lo contrario, ¿no? A fin de cuentas es un conflicto y siempre, siempre trae consigo... ...pues repercusiones negativas... Eh, ...pues en el margen de un conflicto bélico... ...siempre hay... ...hay más pérdidas que ganancias... ...y pues lamentablemente los que salen perdiendo más... ...es como lo mencionábamos en, en un principio... no la, ...la sociedad es la que sale perdiendo.
1: Sí, justo... ...y eh, pues déjenme comentarles también acerca... ...ya de, de cuál es la onda que se trae Ucrania... ...de que pertenecía no pertenecía al territorio ruso alrededor del siglo XVII, XVII, XVIII, XVIII, me parece eh, gran parte del territorio de Ucrania eh, es incorporada a Rusia y así permaneció durante un buen tiempo hasta que te gusta el siglo XX
0: así es más o menos decir. aproximadamente uh -huh.
1: En el cual Ucrania, ahora sí, a través de varios movimientos y varias, ¿qué se puede decir? Pues sí, varias revueltas, <risa> es que logra su, su independencia. Fue como por el año en el 91, me, me parece, donde Ucrania logra su independencia. Ajá.
0: Exactamente, en 1991, ¿no? Bajo esta idea de la caída de, de, la, de la URSS. De la URSS. Exactamente. Uh
1: -huh. Sí, un, un, fa un factor que pues eh, es bastante crucial, no solamente en la historia, sino también para el futuro de, de esa parte de, de la región, de, de, para Asia sobre todo. Eh, la disolución de la URSS fue un parteaguas para muchas cosas, ¿no? O sea, incluso para el mundo entero. No solamente marca el fin de la Guerra Fría, eh, junto con la caída del Muro de Berlín, eh, sino también... ¿Cómo se le puede decir? Eh, podríamos llamarles estados, pero muchos territorios empiezan entonces a salir eh, de esta dependencia que tenían de la Unión de Repúblicas eh, Soviéticas Socialistas y empiezan a, a, a ser independientes. Vaya.
0: Sí, exacto. Bajo, bajo esta idea, pues, de la reestructuración, ¿no? Que viene, de, pues, detrás de la caída de. de pues, Sí, justamente este imperio ruso que había estado eh, absorbiendo territorios vecinos, eh, como pues el caso más eh, pues, relevante, ¿no? Que es Ucrania.
1: Pero, ¿cuál es la bronca aquí? ¿Cuál es el problema? Bueno, si Ucrania logra independizarse, ustedes pensarían que bueno, hasta ahí llega el conflicto, y <risa> ya para de contar pero pues tienes a un gigante atrás tuyo o arriba tuyo, si lo ven en un mapa, que constantemente está ahí molestándote, hostigándote, como que volviendo, volviendo a querer recuperarte y, y que en este caso pues es Rusia que está tratando todavía de, de hacer parte suya a Ucrania o parte de sus territorios este, y Ucrania pues quiere disfrutar su independencia, quiere disfrutar su libertad y yo creo eh, no sé Diego ¿tú qué opines? que una de las maneras eh, como para asegurar esa independencia y asegurar como no querer regresar a lo mismo es como ¿cuál es mi mejor mecanismo de defensa o una oportunidad que se me pueda presentar para quitarme de encima a este gigante que tengo pues voy con una de las eh, organizaciones militares más Vamos a decirles completas del mundo, sino es que incluso más grandes, que es la OTAN. Así ¿no? es,
0: justo porque pues eh, con esta independencia de Ucrania surge como ese ideal pues del pueblo ucraniano de mantener la independencia, eh, de mantenerse ajena al territorio ruso y pues evidentemente la única pues salida que tiene es como esta vista hacia hacia occidente, no, con la pues con la región europea. ...y pues en, en base a, a pues esta defensa con la que le puede brindar la, la Alianza Atlántica.
1: Y oh sorpresa, pues esto no le parece en lo absoluto a, a Rusia, ahora sí, porque ya se disolvió la URSS... ...esto no le parece en lo absoluto porque sería eh, de cierta manera lo que la OTAN logre mayor intervención o se haga más camino... ...cerca eh, o próximo a su territorio... ...entonces esto lo ve como una amenaza... ...empiezan los descontentamientos... Eh, ...esto no es un... Eh, ...el que Ucrania se quiera anexar a la OTAN... ...no es cuestión de hace un año... ...no es cuestión de hace unos meses... ...o sea, su solicitud... ...o incluso su participación... ...y cooperación con la OTAN... ...ya lleva varios años... ...creo que desde el 2004 creo... 2004, 2016 han sido años en los que de mayor interacción entre Ucrania y la OTAN justamente entonces eh, uh -huh. a Rusia pues obviamente no no le parece, que de hecho los invitamos, si ustedes eh, buscan un mapa de todo lo que posee o todo lo que abarca la OTAN pues sí es bastante para una organización militar de justa, incluso en estos tiempos, ¿no digo. Sí, y exacto este, <ríe> Y prácticamente se ve como si estuviera siendo rodeado Rusia a propósito. Eh, pues obviamente uno se siente amenazado, ¿no? Dijimos que no vamos a tomar posturas y lo hemos estado haciendo. Eh, así que, pues viéndolo desde un lado de, de Rusia, imagínate que... ...en tu lugar de privacidad... ...o más bien tu zona segura... está siendo rodeada por... ...vamos a llamarle tus enemigos... ...porque así es como se ven... ...pues obviamente te va a, te va a generar un disgusto... ...¿no digo?
0: Tal cual, y pues creo que, que, que... ...creo que eso que mencionas es bastante importante de destacar... ...porque justamente se relaciona... ...un poquito con los temas que queremos tratar... ...en el episodio... Eh, ...siguiente... Eh, ...justamente con la, esta idea... ...pues de aterrizar los, las ideologías o este plantea, planteamiento que, que postulas, ¿no? De, pues, el, la, la defensiva que tiene el Estado ruso hacia, pues, la adhesión de Ucrania al regionalismo de la OTAN, pues, es, pues, está arraigada a esta defensa de, de mantener como, pues, la seguridad de su Estado, ¿no? Porque... En materia geopolítica o esta estrategia geopolítica pues podemos darle esa interpretación de que Ucrania pues funge como un elemento fundamental para los países de la OTAN para llegar prácticamente pues de una forma sencilla a territorio ruso.
1: creo De hecho creo que es importante eh, como... Imaginarnos eh, que justamente la insisten insistencia de Rusia hacia Ucrania, ¿no? Como queriendo reclamar, entre comillas, su sus territorios, eh, no solamente es como... Eh, con palabras o algo así sino de hecho pues son las acciones justamente las que nos hacen eh, saber de estos acontecimientos, por ejemplo eh, los conflictos internos no, dentro de Rusia han habido varias regiones que han experimentado ciertos eh, conflictos o llamémosle guerrillas eh, por otra vez la diferente, las diferentes ideologías de eh, incluso gente que quiere ser anexada eh, a territorio ruso que piensa que eh, estarían mejor bajo eh, condiciones eh, de Rusia, o sea, que se rijan como bajo sus leyes, etcétera, etcétera. Y hay pues obviamente la contraparte que dice como, no, pues <risa> nos costó tanto nuestra soberanía que pues es mejor eh, mantenerla, ¿no? Pero justamente sí han habido varios conflictos internos, este, no muy favorables, ¿no? Así es, así es, y
0: justamente con, la, con lo que mencionabas, ¿no? Creo que es importante entender que, pues, este es un conflicto que va más allá de una ideología de, pues, juzgar o justificar los actos que se han llevado a cabo o los actos que han caracterizado este conflicto, eh, por ende, pues, no es un conflicto de bandos o de interpretaciones, es simplemente identificar qué es lo que está pasando, y muy bien lo mencionabas, ¿no?, eh, cuáles son estos factores que han fungido como pues el elemento que da pie o el epicentro de, de este conflicto y pues bajo esta idea y bajo el, el contexto que mencionábamos al inicio de, pues, del episodio podemos observar que pues este conflicto es eh, un fenómeno que lleva gestándose desde hace ya varias décadas eh, pues sin embargo también hay ...elementos clave que, que son importantes... ...para la concepción de este conflicto... Eh, ...pues como tal, ¿no? Podemos ubicar que... ...pues el punto de inflexión de esta tensión... ...se llevó a cabo por ahí del año 2014... ...con la conocida... Eh, ...pues crisis de Crimea... Eh, ...es decir, pues esta... ...crisis política que se vivió... ...y, y pues también es importante identificar que podemos definir el, el epicentro de este conflicto en, en dos puntos como pues lo es como lo mencionábamos la crisis de crimea y pues la guerra de, de Donbass. entonces eh, recapitulando un poquito y haciéndolo un poquito muy muy breve eh, por un lado tenemos la crisis de crimea que se refiere a aquel fenómeno político que pues en resumen <coughs> el, el gobierno ucraniano eh, lanzaba un referéndum pues de carácter separatista se puede decir que violentaba la condición política de, de este territorio de esta región eh, esta situación pues provocó un conflicto interno brutal que, que estalló hasta el punto de generar un golpe de estado eh, sobre el gobierno eh, actual en ese momento el de, que estaba representado por el presidente Víctor Yanukovych eh, y pues por otro lado tenemos también como mencionábamos ¿no? la guerra de Donbass la cual inicia en abril de 2014 si mal no me equivoco en la cual pues se disputa el territorio de la región de Crimea <coughs> que para ese momento todavía pertenecía al país ucraniano eh, este conflicto, esta tensión pues se ha extendido hasta, hasta nuestro contexto actual eh, y pues eh, se, se define como, como esta tensión que ha brindado como la o que ha definido el conflicto actual entre Ucrania y el estado Hostia. ruso
1: y también saltando a otro eh, a otro tema tema o a otro punto mencionamos unos, puede decir, unos actores o más bien un personaje que juega un papel, yo diría, crucial también en todo este conflicto, que es precisamente la OTAN, que debemos recordar cuál era su, su, su papel principal y por qué hasta la fecha sigue existiendo, ¿no? Si su razón de ser, o más bien, sí, sí. Si la razón por la cual fue creada, fue fundada, pues ya no existe, ¿no? La OTAN, pues, eh, como decíamos, era una, es, una, es una organización militar, ¿no? La organización del Tratado del Atlántico Norte, que surge, si no mal recuerdo, en el 93, no es cierto, en el 45, 49, perdónenme. En el 49, en 1949, es que surge esta eh, organización. En respuesta a. Eh, bueno, en ese entonces, su mayor enemigo que era la URSS. ¿no? Este, pues, gigante. En ese entonces. que pro, eh, promovía este, esta ideología socialista. O, más bien, esta forma de gobierno. No se la puede decir. Eh, socialista. ...que pues obviamente iba en desacuerdo con lo que de este lado del hemisferio eh, se creía. Entonces, eh, ante tal... en un contexto de Guerra Fría, justamente... Eh, ...se necesita de esta, de esta organización como para tener toda la fuerza militar posible... ...todos los recursos, todo el armamento... Incluso todos los soldados posibles, ¿no? Eh, que se me hace un poquito cruel, pero a ver de cuántos podemos disponer justamente para poder hacer un buen frente, al, en dado que destalle una guerra, pues tener las mayores posibilidades de ganar, ¿no? En, en un principio, pues eran como 10, 12 países los que eh, son fundadores, entre ellos, pues obviamente, Estados Unidos, Francia, Italia. Eh, países incluso como Noruega, eh, Países Bajos también, por ejemplo. Eh, bueno, ellos deciden hacer esta organización militar. Y eh, que, fíjense, llegaron a juntar alrededor de 6 millones de soldados eh, a su disposición. ¿no? El, y obviamente se acuerda que eh, cuando uno de estos países, que son los que lo conforman, ...estén siendo... Eh, ...no solamente amenazados... ...sino atacados incluso... ...entonces ellos pueden... ...la OTAN en sí puede responder como... ...en apoyo a... ...tú estás agrediendo a uno de los países... ...de los cuales yo o nosotros... ...juramos protegernos... ...entre nosotros... ...pues obviamente voy a responder y... y ...bla bla bla... ...y sí, de hecho que, la invitación... Que, que tal cual es, Ajá, es la,
0: la premisa... ¿no? ...de la fundación de... ...pues de esta alianza militar... La, la creación de un escudo o de un... Eh, pues sí, una alianza que, que pueda mantener la seguridad regional. Esa es como la premisa de cómo surge
1: esta, esta alianza. Justamente. Y entonces, obviamente, la, la, la opción de adherirse a esta organización está abierta y sigue abierta a cualquier país que decida... Eh, o quiera hacer uso de estos privilegios por así decirlo pues porque cada organización cada tratado cuenta con sus propios beneficios tal cual es pues unos cerrados otros abiertos como en este caso puedes formar parte de sin embargo aunque suena muy atractivo pues recuerden también que cada estado que cada país eh, cuenta con su propia eh, política exterior y ya ellos cada uno de los países sabe cómo actuar en este juego o en este ámbito internacional, ¿no? Y... pero pues ahí, regresándonos un poquito, Diego. Así es. Eh, En el contexto de la Guerra Fría, cuando surge la OTAN, eh, como esta organización militar, pues en esa... en ese entonces, que no era Rusia, sino era la URSS, pues no se queda de brazos cruzados y dice, ah, ok, pues en ese caso yo también puedo empezar como mi organización o, o mi tratado para hacerle frente a la OTAN y es así como surge el famosísimo pacto de Varsovia así es ¿no? o, que... pues, de, como es el nombre oficial el tratado de amistad colaboración, colaboración y asistencia mutua así es
0: <risa> que, que surge pues bajo esta premisa como bien lo mencionas de hacer frente a esta alianza militar no, es decir pues en el contexto de la Guerra Fría y esta pues permanente tensión entre avances tecnológicos, eh, una, un conflicto que, que se puede interpretar desde distintos eh, desde distintas esferas, ¿no? como bien lo sabemos, este conflicto ideológico de que si pues, eh, el lado... Eh, americano eh, implementaba tal cosa pues la, los soviéticos otra y, y esta tensión ¿no? esta constante pues pelea de a ver quién era mejor y pues también justamente bajo esta ideología es como surge la premisa de la implementación pues de una alianza militar pues también del, del lado soviético y así es como surge como bien lo mencionas el pacto de Varsovia
1: y, y fíjate eh, bueno, países como eh, en, en aquel entonces Checoslovaquia, eh, todavía Alemania, Bulgaria, eh, Hungría, Polonia y Rumania eh, pertenecían a este tratado, formaban parte de... y, y en ese entonces eran sobre todo pedazos eh, que estaban bajo la influencia de eh, del socialismo, o que de alguna manera pues la URSS tomaba o tenía el control eh, sobre estas regiones, eh, entonces, a ver, decimos que la OTAN surge como para eh, hacerle frente a la URSS, la URSS también responde con el pacto de Varsovia, entonces esas son como sus razones de ser, y cuando la URSS cae, pues se desintegra, eh, este tratado, que, que de hecho se fundó en 1955, seis años después que la OTAN. Así es, y creo Pero... que. Perdón, creo que, creo que la importancia de, de este
0: pues contexto, de, de pues enmarcar eh, pues esta contraparte soviética, eh, recae en. o más bien lo podemos aterrizar en esta actualidad de esta constante pues tensión que ha habido de las dos posturas, ¿no? esta eh, constante interacción, esta constante eh, pues sí situación conflictiva que ha mantenido pues los enfrentamientos bélicos eh, es ahí donde podemos aterrizarlo en la actualidad. De, de cómo es que se relacionan cómo la, la OTAN ha mantenido su importancia en este conflicto con la intervención de los líderes de esta alianza atlántica y pues por otro lado también las intenciones de Rusia y del gobierno eh, ruso pues de, de también defenderse ¿no? de también colaborar con otros estados como bien lo veíamos la petición prácticamente de, de Putin hacia China de, de colaborar y de intervenir en este conflicto, ¿no? Y por ahí también surgía pues esta premisa que, que mencionaba Zelensky... en la visita de, de Biden a, en Kiev, donde mencionaba que si China se integraba el, al conflicto... y cooperaba con Rusia, pues esto se podía interpretar como una guerra mundial, ¿no? Sí, justo
1: que incluso hasta dijo, no nos gustaría que China apoyara... O tomar a un lado eh, erróneo. Que en este caso, pues se refiere obviamente a Rusia. Sino al contrario, decía que le gustaría que los apoyaran a ellos. Precisamente.
0: Sí. Que le gustaba más como aliado que como enemigo.
1: Nos da muchísima pena, comunidad, sociedad. Eh, pero tampoco queremos tomarles más tiempo del que deberíamos. Eh, sí sabemos y estamos completamente de acuerdo. ...que este tema es sumamente profundo... ...y sumamente amplio... ...tratamos de abarcarlo... ...lo más importante... Eh, ...pero recuerden como dijimos al inicio de, de este episodio... ...la próxima semana también... ...vamos a abordar... ...este tema solamente que desde diferentes... Eh, ...más bien vamos a tocar otros temas... ...pero obviamente... ...bajo este mismo... Eh, ...tema, la guerra... ...entre Rusia y Ucrania... ...vamos a tener un invitado especial... De verdad va a estar sumamente interesante Es una persona que realmente admiramos demasiado eh, Pero bueno, para este podcast eh, Hemos dado las ideas eh, que consideramos principales eh, varios de, de ello también incluso lo vamos a tocar en algunas publicaciones Que por cierto síganos en nuestras redes sociales En Instagram y en Facebook como On Diplomacy ¿Verdad? Ahí eh, nos pueden encontrar
0: Así es, eh, justamente como lo mencionas, eh, vamos a dividir este episodio para no extendernos tanto. Eh, este episodio funge como el contexto del conflicto. Queremos, como, eh, pues, recapitular un poquito eh, pues la idea de cómo es que surge. En el siguiente episodio, como bien lo mencionas, vamos a tener un invitado quien nos va a poder ayudar a aterrizar y profundizar un poquito más en, en estos temas. Eh, y pues hacer una recapitulación de los eventos destacables que ha traído consigo pues un fenómeno multidimensional como lo es el conflicto ruso-ucraniano.
1: Así que ya, se, ya lo saben, la próxima semana aquí mismo nos vemos, nos escuchamos, eh, no se lo pierdan, créanme que va a estar súper interesante. Gracias por quedarse a este episodio de Diplomacy on Studio y nos vemos la próxima semana.
0: Gracias por escucharnos, nos vemos en el siguiente episodio. Saludos.